1: La que estamos escuchando, nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar de oficinas. Vamos a hablar del presente y del futuro de este mercado tras el COVID. ¿Cómo van a ser las nuevas oficinas? Algunas voces en Estados Unidos hablaban de la muerte de las oficinas con el impulso del teletrabajo tras la pandemia. Pero ¿cuál va a ser la tendencia en el mercado de oficinas en España? Las oficinas se tienen que adaptar al nuevo entorno creado por la pandemia con cambios pues tanto en los edificios como renegociación de las rentas, adecuación de los espacios a esta nueva normalidad y bueno pues para hablar de todo ello pues contamos con expertos en el sector que ahora voy a dar paso a, a presentarles pero para ver por dónde apuntan las tendencias os vamos a traer en este debate dos proyectos que son dos iconos en el mercado de oficinas de Madrid. Uno de ellos es ya una realidad y es el edificio de los cubos que está ubicado junto a la M30 en Madrid y que está totalmente reformado y ya disponible donde vemos cómo se han aprovechado al máximo las cubiertas de los cubos del inmueble para ser utilizadas como terrazas, ¿no? como sitios de reunión al aire libre. Y el otro icono que va a estar hoy presente en el debate y que estará disponible en el 2021 es el edificio Botanic de Arima Real Estate, en Madrid, en la calle Josefa es donde estaba la antigua sede del Grupo Planeta, y donde se está llevando a cabo una reforma integral. Hay que destacar que cerca del 20% del total de la inversión de este inmueble va a estar destinado para dotarlo con los máximos niveles de sostenibilidad, de bienestar, de salud y de tecnología. Bueno, pues con estos dos ejemplos de vanguardia en oficinas, vamos a ver cómo está evolucionando el mercado de oficinas ahora mismo ante la crisis del covid y vamos a dar paso ya a nuestros ponentes que tenemos hoy en el debate. Eh, está con nosotros Olivier Cranbade, que es consejero delegado de Terus. Buenos días, Olivier.
2: Buenos días, Eli, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a saludar también a Alfredo Collar, que es socio y director de la Agencia de Oficinas de Madrid de Cozman Wolfie. Buenos días, eh, Alfredo.
3: Buenos días.
1: Bueno, pues... Eh, y luego vamos a tener a Guillermo, que ahora mismo estamos conectando con él, de Arima Real Estate. Eh, yo quería ver en este debate estos tres puntos de vista, por parte del promotor de Terus, por parte del consultor de Kuzman y por parte de una SOCIMI, del inversor de Arima Real Estate. Eh, como os he ido comentando un poquito, pues bueno, pues la crisis sanitaria ha cambiado un poco la forma de trabajar y también de los espacios de trabajo. Hoy lo que prima pues, es tener las máximas medidas de seguridad en las oficinas y también tenemos que enfrentarnos al teletrabajo. Comenzaba eh, un poco el debate diciendo que algunas voces en Estados Unidos han dicho que el mercado de oficinas está muerto por el teletrabajo y estamos viendo aquí en España como muchas empresas a la hora de adoptar las medidas de seguridad que, que ahora nos exige eh, ante el COVID pues tener unos espacios por, por personas en las oficinas pues hay empresas que, a lo mejor, pues algunas no tienen espacio suficiente para todos los trabajadores, algunos trabajadores teletrabajan o también se da el caso de que, bueno, pues hay oficinas donde todos los trabajadores están teletrabajando, se han quedado vacías y las empresas, pues han decidido eh, cerrar, cambiarse, eh, con el, bueno, pues eh, de alguna manera así ahorran costes, eh, como es el caso reciente, por ejemplo, de Indra, se me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Pero lo cierto es que el teletrabajo mmm, ha venido para quedarse tras la pandemia y que la oferta de oficinas tiene que adaptarse a esa demanda y a esta nueva normalidad. Entonces, me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros. Eh, empezamos contigo, Olivier, para que me digas pues, si el teletrabajo supone el fin del mercado de oficinas y cuál es el rol que está jugando el teletrabajo y que jugará en el futuro en muchas empresas tras el covid
2: bueno, contestaré después a, a la primera parte de tu pregunta sobre el final del, de las oficinas, que, que eso lo veo totalmente fuera del, de la realidad, pero más bien analizamos primero el gol de, del teletrabajo, que aunque se ha puesto un poco en la precipitación de, de esta crisis que, 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 que llegó en el mes de marzo, y entonces las empresas no estaban preparadas a eso y no han intentado... Eh, bueno, primero cerrar sus oficinas y después eh, tomar medidas para que la gente pueda volver poco a poco en condiciones sanitarias eh, aceptables. Eh, lo que hemos visto efectivamente en esta, en esta situación es que muchas oficinas no estaban preparadas y no se prestaban fácilmente a una adaptación eh, que necesitaba la, las nuevas condiciones sanitarias. Eh, una vez que hemos dicho eso eh, también hay que eh, resaltar que la, el trabajo tal como se ha impuesto poco a poco en las empresas ha generado una, uh, un interés para los trabajadores ¿eh? entonces yo creo que hay un rol social a, a, además del primer rol que era sanitario después hay un rol social que es evidente y que la gente ha visto que era una evolución en la organización del trabajo que podía ser positiva para su organización familiar y, y varias cosas. Eh, y, efectivamente, y, yo creo que el trabajo en el futuro se va a mantener, después con dosis más o menos importantes según cada empresa, pero es cierto que, que es algo que es positivo si sí, está bien organizado, y, eh, por supuesto, dependiendo de, de la actividad de cada uno.
1: Uh -huh. eh, Alfredo Collar, no sé si estás de acuerdo con lo que está diciendo también Olivier de ese rol primero de salud y ahora luego social, ¿no? para ver cuál es el rol que está jugando el teletrabajo y que jugará en el futuro en muchas empresas tras el COVID.
3: Completamente de acuerdo con lo que ha dicho o Olivier. Al final, eh, el, el teletrabajo eh, en la actualidad eh, lo que está haciendo es una herramienta que está posibilitando a las, a las empresas la continuidad en, en, la, en la actividad ¿no? y que al final que el mundo no se haya parado por completo. Eh, y está ayudando tanto a las empresas, eh, bueno, pues porque eh, decía Olivier, ¿no? al final, eh, y tú también lo decías al principio Meli, las empresas con todas las medidas de distancia social eh, eh, bueno, pues no tienen una superficie eh, que puedan acoger siguiendo esas medidas de distancia social a todos sus empleados y, por lo tanto, eh, eh, bueno, pues eh, ha posibilitado el teletrabajo que, como decía, la actividad eh, 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 bueno la actividad del trabajo salga ¿no? pero también está ayudando a los empleados a los empleados a, a esa conciliación ¿no? de eh, eh, bueno pues eh, en este momento o en el pasado nos hemos encontrado cuando, cuando surgió la pandemia el, el hecho de eh, eh, empleados que sus hijos tenían que quedarse en casa pues bueno, esas circunstancias las solventabas o te ayudaba el teletrabajo a solventar el, el, el cuidado de tu hijo y que el trabajo siguiera, siguiera saliendo. ¿no? Incluso el teletrabajo también en estas circunstancias las actuales de pandemia está ayudando también a los propietarios de, de los edificios de oficinas. ¿En qué sentido? Que En que eh, eh, bueno, pues hay evidentemente unas restricciones de capacidad en los baños, en los ascensores y el hecho de que gente se esté quedando trabajando en remoto está ayudando en la gestión del día a día de los de los edificios de oficinas, ¿no? Eh, eh, pero esta tendencia del teletrabajo eh, eh, ya se veía antes de la, de la pandemia, ya veíamos empresas que, que dentro de su cultura de empresa habían incorporado el, el teletrabajo, ¿no? Eh, que sin duda esta pandemia lo que ha provocado es que, eh, 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 está, el, el teletrabajo se adelante no sé si son tres cinco o siete años esa tendencia que ya veíamos en ciertas empresas no eh, uh -huh. porque al final nos estamos encontrando en, en un ecosistema con, con, con dos posibilidades me es, uno es una plataforma virtual que consiste en, oye, yo trabajo en remoto, ya bien sea desde mi casa, desde un Starbucks, desde la playa, desde un aeropuerto, y otro que es eh, 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 una plataforma física que es trabajo trabajo desde, eh, trabajo desde en la oficina. ¿no? Y todo apunta a que lo ideal será que en un futuro eh, eh, sean complementarias y no, y no excluyentes eh, ambas, ambas opciones.
1: Pues si te parece, vamos a dar la bienvenida a Guillermo Fernández Cuesta, que es director inmobiliario de Arima Vial Estate. Eh, buenos días, Guillermo. Muy
4: buenos días, ¿qué tal, ¿Qué tal a, a los que estáis por ahí?
1: Bueno, pues un placer eh, tenerte con nosotros. Mira, eh, por ponerte un poquito en situación en el debate, estábamos hablando que bueno pues que las oficinas se tienen que adaptar a esta nueva realidad que tenemos. Que algunas voces, sobre todo en Estados Unidos, pues han dicho que el mercado de oficinas está muerto por el teletrabajo. Estaba preguntando y haciendo una ronda eh, para que me dierais vuestra opinión desde vuestros puntos de vista. Terus, desde el pro, punto de vista del promotor, Alfredo, desde el punto de vista del consultor y vosotros, Guillermo, como Socimi, como un vehículo inmobiliario de inversión en oficinas, sí que me gustaría que me dijeras bueno, pues si esto va a ser así en España, si el teletrabajo eh, va a hacer un mercado de oficinas o no, o cuál es el rol que está jugando el teletrabajo.
4: Bueno, yo primero voy a… bueno, porque yo he estado… me he podido por lo menos escuchar un poco las opiniones de, de, mi, de mis colegas y además estoy absolutamente de acuerdo y voy a, voy a contaros una, una anécdota personal porque es algo que estoy oyendo de, de, de muchas personas con las que nosotros eh, ya, ya un poco por cultura general y ya por, por temas de trabajo pues, pues intentamos estar un poco informados, ¿no? Eh, eh, mi compañía eh, hicimos, eh, en la oficina que tenemos, pues hicimos una serie de ajustes para, para, para tener esa distancia social, por un lado, y luego pues eh, a través de mamparas y soluciones y un protocolo COVID que nos hemos impuesto bastante bastante estricto. El tipo de trabajo que nosotros hacemos sí es necesario el tener eh, el, el que el equipo esté eh, lo máximo conectado porque hay una sinergia de trabajo por la forma de trabajar que tenemos en esta empresa ¿no? importante. ¿no? Mantener las cosas como están eh, eh, lo podemos hacer casi desde cualquier sitio, pero el, el, el cerrar operaciones, el estar integrados, etcétera, etcétera, pues nosotros pensamos desde desde, desde que nos permitieron reunirnos pues que que era, ...que era la mejor manera de seguir y nuestra compañía eh, desde de, yo creo finales de abril principios de mayo... ...pues estamos todos trabajando aquí como, como si nada con estas medidas que, que estamos tomando. Pues nada, las circunstancias son que el otro día por, me, me volví a tocar por, por un tema mío, familia, bueno un tema personal... Me, to, ...me volví a tocar trabajar un día y medio desde casa y la verdad es que me me, me pareció un espanto <risa> o sea que, porque tengo tengo la, mi, mi casa no está preparada eh, para 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 esto sobre todo porque porque está la chica limpia luego llegan las niñas del colegio no sé qué no sé cuántos y la verdad es que para el nivel de concentración que a veces tenemos que tener pues no no es, no es lo adecuado no y luego, la verdad es que a mí me gusta venir a la oficina y me gusta estar con mis compañeros, eh, independientemente de, de, de lo que está diciendo, de las sinergias que se crean cuando estamos aquí todos todos juntos, ¿no? Eh, pero eso ya es un tema de, de, de tal. Entonces, eso lo hablas, eso lo extrapolas un poco a lo que nosotros estamos viendo y la gente, la verdad que eh, eh, por un lado, eh, eh, si, eh, la gente sí prefiere el romper eh, eh, porque las jornadas además lo que, lo que las conclusiones que hemos sacado es que se, se les hacen eternas ¿no? cuando uno está en casa eh, eh, y romper con decir oye yo eh, me pongo en modo trabajo, me, me cambio de alguna manera de vestimenta, me voy a la oficina, veo a mis compañeros ya ya no es un tema ya socializar y las sinergias que eso estoy, estoy totalmente de acuerdo con que eso se, se produce, sino el, el 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 tener una una rutina eh, pues por la misma que tienen los, los, los niños cuando van al, al, al colegio pues si si tuviéramos que ir al colegio desde casa pues pues eh, sería muy difícil. yo creo que les, 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 no sería tan. Tan, eh, no, no se estructurarían tanto el día a día tal y se les harían las jornadas larguísimas no sabrían cuándo estás hoy en tu casa tienes que hacer unas cosas no otras no o sea tú, yo cuando llego a mi casa procuro a veces me toca trabajar pero procuro eh, procuro eh, atender a mi familia, eh, descansar un rato, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tienes que hacer todo bajo el mismo entorno. Yo creo que al final, si la gente le dejaras elegir, que es un poco la conclusión de lo que estoy diciendo, eh, la gente preferiría seguir yendo a la oficina. Que nos venga bien algunos días de teletrabajo, que la gente, la, las empresas procuren eh, optimizar los espacios, no diciendo, oye, pues, pues que trae, teletrabaje un día a la semana. Bueno, pues pues estupendo, ¿no? Pues es como que te dan un día pues que tienes que trabajar de tu casa. Yo no sé muy bien la, la, la ventaja que tiene para la compañía eso, más que más que un ahorro, que encima sigo pensando que, que en España los precios de, de, de las oficinas comparados con todas las capitales de Europa son, son muy bajos y tampoco veo yo un ahorro tremendo, salvo que este es una situación donde tengas que eh, tengas un espacio definido de oficinas tengas que contratar a más gente y no tengas más remedio hasta que no busques otra solución no alguien tipo Alfredo pues te pueda proponer oye pues sal de estas oficinas y te busco otras nuevas no eh, pero pero yo la verdad es que la ventaja del teletrabajo lo veo por temas puntuales eh, etcétera y además eh, eh, la, la 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 manera un poco de que te vean a los ojos para para ¿no? que te vean estar y claro. que te miren a los ojos y tal pues no. esas cosas esas se rompen definitivamente ese entiendo rol, que hay ese
1: rol social que antes comentaba Olivier sí. no que es importante y lo que decía también Alfredo de lo ideal sería pues compaginar no presencial con online si os parece de
3: hecho, de hecho, eh, vamos David, a si me permites que, que ya que Guillermo ha hablado de, de su ejemplo personal no de las dificultades que se encuentra en Kuzman tenemos un teste un poco mayor y es, eh, hemos hecho la mayor encuesta a nivel mundial eh, eh, precisamente de esto de teletrabajo. Hemos eh, eh, encuestado a más de 50.000 empleados en todo el mundo precisamente preguntándoles sobre esto, sobre el teletrabajo, sobre lo que sienten, ¿no? Y más del 70% de, de los encuestados lo que nos decían era eh, «Oye, yo quiero seguir…» demandaban, ¿no? «Yo quiero seguir yendo a la oficina porque allí, como bien decía Guillermo…» Siento que trabajo en equipo, es, una zona, es, una, es un espacio donde me siento partícipe de algo eh, 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 y, y al final demandan espacios diferentes, espacios colaborativos. Por lo tanto, seguro que el, que el teletrabajo eh, 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 en un futuro ha llegado para, para quedarse y en un futuro eh, se, se dará en muchísima mayor medida de lo que se estaba dando en, antes de la pandemia. ¿no? Pero, pero pues... se debe dar por convicción y por cultura de empresa y no tanto por, por imposición, que desgraciadamente es lo que nos hemos eh, encontrado un poco de golpe eh, claro. pues eh, cuando, si cuando ha surgido la pandemia.
1: Si os parece, sí. como has hablado de qué es lo que demanda, o sea, qué tipo de edificios buscan las empresas, vamos a ver estos dos ejemplos que hoy tenemos en el debate. Vamos a empezar por Terus. Vamos a empezar. Olivier, cuéntanos vuestro proyecto del edificio Los Cubos.
2: Bueno, el edificio de los cubos es un edificio emblemático del Skyland de Madrid, como lo sabes. Es un edificio que se diseñó en 1978, entonces hace más de 40 años, y lo hemos rehabilitado totalmente en 2019 y, y hemos terminado justo antes del confinamiento en 2020. Eh, es un edificio que tenía ya muy buenas características, en sí, por el diseño inicial que tenía, pero que precisamente hemos eh, mejorado o, o hemos eh, podido eh, adaptar a la, a la nueva situación que, que tenemos hoy, que eh, básicamente consigue, eh, es conseguir unos espacios que sean más flexibles, pero flexibles siempre es una palabra que empleamos eh, en todos los proyectos, pero esta vez... Eso, como lo, lo decía Alfredo, es, es la flexibilidad en el sentido de más convivialidad, eh, unos espacios que se pueden eh, modular y modificar fácilmente eh, de manera a adaptarlo a reuniones pequeñas, eh, diferenciar eh, las zonas por también el tratamiento del aire que, que se hace en función de la densidad, y, y, y después unos espacios de vida, que podríamos llamar que la estancia en unas oficinas, eh, nos damos cuenta hasta hoy, como mínimo, que pasamos gran parte de nuestra vida en, en unas oficinas, entonces eh, tienen que ser sitios donde encuentra más que tu mesa y tu ordenador, y, y eso va, por supuesto, de los espacios eh, deportivos que se han creado en los cubos, de las terrazas que tú hablabas al principio, que las terrazas inicialmente se diseñaron para eh, tener espacios de, de descanso y, y, o de reuniones informales y después ahora con la nueva configuración sanitaria eh, son espacios de trabajo. Eh, los También lo que se amplió bastante es todas las zonas de comedor zonas de servicios para eh, reuniones y conferencias eh, y, y todo eso eh, intentando mantener un volumen eh, importante de, de espacio entre de aire que este edificio nos lo permite y, y mucha mucha distancia entre las las diferentes zonas. Eh, y es lo que lo que gusta en este momento a los, uh, a los inquilinos que lo, que lo están viendo
1: pues si te parece olivier nos quedamos con espacios flexibles damos paso a un breve espacio informativo y continuamos
0: okay. Siente la economía.
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: con el debate que tenemos hoy sobre el mercado de oficinas. Eh, os contaba que justamente hoy en el debate tenemos dos hitos importantes de inmuebles de oficinas. Uno de ellos es el Edificio de los Cubos, que nos ha contado Oliver Cambrade. Eh, y ahora, Guillermo, eh, nos gustaría que nos contaras eh, un poquito vuestro proyecto de vuestro edificio Botánico, que será otro icono en Madrid.
4: Eh, bueno, bueno, lo primero es dar a, a Olivier la enhorabuena por el proyectazo. Que además eh, una de las cosas buenas es que lo tenemos cerca y, y, y va, a, va a ser como otro de los, de los eh, mejoras que va a haber en ese, en ese mercado en el que nosotros hemos históricamente apostado, apostado muchísimo, no, por ese tramo que hay eh, en la salida, desde la M30 hacia hacia el aeropuerto, no. Eh, eh, pues quizás estoy el, el enfoque del proyecto es, es eh, realmente, yo creo, es, es parecido. Nosotros lo que estamos haciendo es reformar un edificio, eh, un edificio que, que estructuralmente era un edificio muy bueno, o sea, es muy difícil encontrar un edificio con las calidades estructurales que tiene, que tiene Botanic y con unas alturas entre entreforjados eh, impresionantes, con un esfuerzo estructural tremendo, con una parcela... Eh, ...muy grande, entonces la oportunidad de haber comprado ese edificio... ...y haber eh, eh, un arquitecto tan estupendo como es el equipo de Enrique Álvarez Sala... ...bueno, un equipo de arquitectos, ¿no? eh, eh, que, ...que yo creo que es algo a, a destacar, la, la, la calidad de arquitectura que tenemos en, en España... Eh, y montaron un, un, un equipo de trabajo para sacarle todo el potencial a ese edificio que, que, que es, es muy muy alto Eso es lo, lo, lo típico que nosotros analizamos al hacer una compra es el potencial que tienen los edificios pues ahora se va a transformar en una, en una realidad ¿no? eh, Botanic eh, va a ser el primer eh, edificio bueno, es casi es un tema anecdótico pero la verdad es que lo hemos trabajado muchísimo eh, va a ser el primer edificio que, tiene, que va a tener un, un, un jardín botánico y la idea proviene eh, de, de, de nosotros, la, la experiencia que tenemos ya de muchos años de hacer eh, proyectos, de hacer sedes, etcétera, que nosotros provenimos de la antigua prima inmobiliaria, eh, eh, es que todos esos espacios, la verdad, como, como, como decía Olivier, eh, eh, son espacios de trabajo, eh, eh, son espacios donde la gente va a pasar muchas horas al día. Eh, nosotros siempre decimos que en el sitio eh, a lo largo de, de, de la vida de uno donde casi más eh, tiempo va a pasar de forma constante va a ser en, en su oficina, no, eh, para nuestra desgracia. no. Pero entonces lo que podemos hacer nosotros es crear unos espacios de trabajo donde tengas todo tipo de servicios, amenities y, y, y aprovechar todo el potencial que pueda darte ese, ese, ese edificio. También nosotros hemos generado más de 1.200 metros cuadrados de terrazas, ¿no? que esas terrazas, efectivamente, ahora, porque estamos hablando de lo del COVID, pues, pues, pues que cobra más relevancia que antes, eh, al igual que otros aspectos que siempre nosotros hemos introducido en los edificios. ¿no? Pero tenemos ese jardín de 2.500 metros cuadrados y, y la, la, imagen, eh, la imagen que va a tener el edificio va, va a cambiar radicalmente a, a, lo que había, a lo que había ahora. Resulta que es el edificio que más visibilidad tiene en la entrada de Madrid, eh, desde, desde la Nacional 2, que es la, 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 la autopista que, como sabemos, une, une con Barcelona. Y yo creo que va a ser simplemente la imagen, va a ser, eh, va a ser icónico. Y luego, en cuanto a, a los servicios y, y, y cómo está proyectado el edificio, eh, yo creo que también va, va a ser un, un ejemplo de, 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 de espacio de trabajo. Eh, bueno pues todo ahora hay una bueno yo, siempre nosotros lo que decimos es que las noticias del día no pueden no pueden no pueden influir mucho no en, en, en lo que es eh, un proyecto como estos que desde que lo compras hasta que lo pones en alquiler y luego se eh, lo tenemos en cartera pues son son estamos hablando de años no pues ahora mismo tenemos el covid y lo que está haciendo el covid en nuestro caso es poner casi de, de más en relevancia muchas de las cosas que nosotros hemos venido haciendo haciendo años, ¿no? las certificaciones de sostenibilidad eh, que también influyen en, la, en, el, en, el aire, en el aire del edificio, eh, en la luminosidad que tienes, en, en, la, en, en muchísimos aspectos que ahora resulta que se ponen más de manifiesto los certificados Well, que es, eh, que más, más que sostenibilidad, lo que, lo que está midiendo es un poco, es el bienestar en las oficinas y luego pues ahora han sacado un certificado que nosotros hicimos en análisis y, y, y prácticamente ya venía dado que es eh, Well, Health and, and Safety, ¿no? Que está poniendo casi un poco más en relevancia ya los aspectos de, de salud. Eh, pero todo eso eh, el, 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 siempre estaba, siempre ha estado en nuestros proyectos desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora se hace, se hace más relevante. Y nosotros lo que intentamos en nuestros edificios y un poco el resultado de, de nuestra historia como equipo eh, ha sido la retención de talento. Nosotros procuramos crear un espacio donde, donde eh, demos un servicio eh, bueno y, eh, y ayudemos a nuestros inquilinos a, a retener talento. no Y eso uh -huh. es un poco lo que nosotros nos hemos enfocado. Y Botanic, desde luego, va a, ser, va, va, va a cumplir con todos los tics que, que, que os estoy hablando.
1: Bueno, entonces, eh, tanto Botanic como el edificio de los cubos, eh, con ellos vemos... ...claramente por dónde van las tendencias... ...del mercado de oficinas... ...como decía Olivier... ...pues esos espacios flexibles... ...espacios al aire libre... ...donde han conjugado con esas terrazas... ...espacios donde tengas... Eh, ...todo tipo de servicios ¿no? deportivos... ...hablabas ahora también Guillermo... ...de la sostenibilidad... ...pero también hay algo que habéis dicho... ...en el debate y es que... Eh, ...bueno pues que... Mm, ...el mercado de oficinas en España... ...al final en cuanto a las rentas... ...pues eh, el alquiler de las oficinas en España es mucho más barato que fuera de España. Ahí sí. sí que, Alfredo, nos puedes apuntar cómo están evolucionando las rentas de oficinas. sin ir más lejos, pues, por ejemplo, este edificio, con estas, el edificio de los Cubos, que ya está hecho, que ya está hecho su reforma y que ya está disponible. Eh, bueno, pues tiene un precio que es muy atractivo porque ahora mismo es uno de los edificios pues más novedosos de Madrid.
3: Sin duda, Meli, al final... Eh, eh, eh... Mis colegas han explicado ambos proyectos, eh, los cubos ya están terminados, eh, ya, ya se puede pisar y, y la verdad es que cuando entras te das cuenta que, la, que, la, que, el, que el propietario ha pensado en el bienestar del, del empleado, eh, que al final eso repercutirá en eh, un mayor beneficio para… Para, para, para la empresa, por todo lo que ha hablado eh, Guillermo de la retención y atracción del talento. Y por lo tanto, hablar de rentas, generalizar de eh, eh, si las rentas ahora por el COVID se están ajustando o no se están ajustando, eh, bueno, pues evidentemente en épocas de incertidumbre eh, es lógico que las rentas se vean algo afectadas, pero no es lo mismo en edificios como los acaban de explicar eh, mis colegas, eh, eh, donde las rentas se ajustan mucho menos por todo lo que te da, todo lo que eh, proporciona el edificio a las empresas y al bienestar de los empleados, que otros edificios donde no se está dando, eh, pues eh, donde no tienen esa, esa cal calidad y esas certificaciones que comentaba, que comentaba sí. Guillermo. Eh, sí. No obstante… Eh, esa, esos ajustes en renta no tienen absolutamente nada que ver Los que vimos en, en, en el 2008 y 2009 Porque evidentemente la situación es, es completamente distinta
1: bueno, ajustes en ventas, pero eh, bueno, por dar un dato, no, por ejemplo, el edificio de los cubos pues está a 22,5 euros el metro cuadrado, metro cuadrado al mes, mes. Correcto, luego eso es. que si lo comparamos con otras rentas de eh, otros edificios fuera de España, de Londres, de París, o sea, creo que eh, nos encontramos unos precios muy atractivos para el inversor
3: podríamos estar hablando sin duda de, de encontrarías en esas capitales que has comentado eh, que, du, que que duplica la renta, eh, los edificios en Londres, en París, que los que nos encontramos en, en, en Madrid. Uh
1: -huh. Olivier, tú que también eh, conoces muy bien el mercado de París, eh, cuando tenemos en España un edificio como el Edificio de los Cubos, por esta rentabilidad, eh, ¿qué le aconsejáis al inversor?
2: Eh, bueno, eh, eh, es cierto que tampoco se puede comparar la renta de París, Londres y Madrid. Es, es, es algo cada cada país tiene su, sus características, pero es cierto que aquí y lo vemos lo hemos visto en los últimos años y lo vemos aún más ahora que es un atractivo importante que se dan cuenta las grandes empresas que puedes conseguir y fijar unos espacios eh, tan buenos que lo que encuentras en Londres o en París, y quizás mejores, eh, a unos precios que son la mitad o tres veces más, más bajo respecto a Londres, por ejemplo, para una ubicación similar. Y, y, te, y encontrar los talentos, que eso es importante, en España, eh, ingenieros, eh, comerciales, marketing... Eh, tan buenos que lo que hay en París y en Londres y entonces puedes eh, montar unas empresas y si lo vemos, tengo unos casos concretos eh, de extranjeros que montan empresas en España tienen en cuenta estos parámetros y eso es muy uh, muy alentador para el mercado de oficinas futuro que es una de las preguntas supongo que nos hará después y, y lo, vemos, uh, lo vemos con cierto optimismo Presidente, son edificios muy competitivos
1: Guillermo Fernández Cuesta sí. eh, antes nos has hablado de algunas de las tendencias y vosotros por ejemplo nos has hecho mucho hincapié en vuestro edificio Botanic en la sostenibilidad, en esos certificados eh, yo te pregunto a veces esos certificados son entendidos hoy en día por el usuario el usuario los aprecia, los valora o eh, hoy en día ahora mismo en España están más enfocados al inversor, un inversor no se va a meter en un edificio que no tenga ya esos certificados?
4: Bueno, yo creo que la, la, la respuesta te la puedo dar bastante más clara, eh, a Alfredo, ¿no? porque él hace búsquedas para inquilinos y te puede decir él más o menos eh, cómo valoran los, los propios inquilinos eh, eh, tener estas certificaciones. Eh, si lo tengo que responder yo sin ayuda, Alfredo, yo te diría que, que, que desde luego que tienen muchísima, muchísima relevancia eh, y luego, además, que son temas ya que empiezan a determinar que si tu edificio entra en la, en, en, en la quiniela o no, es decir, si no uh -huh. tienes eh, ciertos certificados que puedas demostrar, que puede, puede, podemos hablar de dos principales que para sostenibilidad, que es el certificado BREAM o LID, eh, eh, pues eh, prácticamente ya no te van a tener en cuenta, ¿no? Porque la, lo que significa la sostenibilidad, aparte de de que nosotros tenemos que, eh, o sea, nosotros eh, hacemos un impacto en, en, en el medio ambiente muy importante, ya no solo porque dejas una pieza ahí colocada durante muchísimos años, sino también porque esa pieza tiene unos consumos y es un centro, eh, bueno, en este caso es un centro de trabajo, ¿no? Que donde va a ir un montón de gente y va a tener un uso bastante intensivo. Entonces todo lo que suponga el, el que dejes un impacto, un impacto en el medio ambiente adecuado eh, o, lo, o lo, más efe, lo más eficiente posible. Y, eh, y que luego eh, consumas me, los menores recursos eh, eh, posibles, pues yo creo que eso es algo que está apreciado ya inclu no ya no por, los, eh, por el que firma el contrato, por nuestros accionistas, sino por los propios, eh, las propias personas que trabajan en, en el edificio. ¿no? Seguramente una de las, de, las, de las cosas que nosotros tenemos más que analizadas es que… Eh, y que pretendemos conseguir es que la gente, cualquier empleado que trabaje en nuestros edificios, se sienta orgulloso de trabajar, de trabajar en él. Entonces, ya, empiezo, ya creo que hay una conciencia cada vez más por, por, por todos los temas que están encima de la mesa del cambio climático, etcétera, pues que cuanto más eficiente energéticamente sea tu edificio, eh, ...mejor. Eh, bueno, el certificado también mide otros, otros parámetros... ...que es el, el tema del agua, que en, una, en un sitio como en Madrid... ...que tampoco es que llueva demasiado, pues, pues cobra especial relevancia... Eh, ...cómo vas a tratar, cómo vas a reciclar, eh, eh, etcétera... ...y nosotros estamos viendo ya, eh, bueno, todo el tema de elección... ...de materiales de, de, de construcción, eh, los residuos que van a dejar... Eh, las plantas que vas a poner que también eso lo hemos trabajado muchísimo en este caso eh, pues todas esas cosas pues, pues, pues ya es a, a todos los niveles cada vez ser más consciente y además eh, como estaba diciendo que eso te lo podrá decir eh, Alfredo seguramente sí, que, que o, o, o tienes estos certificados o ya eh, tu edificio ya no se consideraría un edificio claseado y no, y no, no va a entrar dentro de, 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 la, de ese short list ¿no? que suelen hacer los arrendatarios a la hora de buscar oficinas Uh
1: -huh. Alfredo.
3: Sí, te iba a decirme, le digo, si quieres, ya que, que Guillermo contado, o ha dicho oye, que conteste eh, Alfredo, eh, confirmar lo que está diciendo. Eh, al final, las empresas eh, cuando salen al mercado a buscar eh, una nueva sede, todos esos edificios que no tienen esas certificaciones que estamos comentando, lo descartan. Eh, es así.
1: ¿Y el, usuario, ¿El, lo
3: el usuario lo valora? El usuario lo valora. Claro, es lo que decía, o sea... Eh, eh, la cultura de empresa eh, 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 bueno pues eh, eh, el hecho de que el edificio tenga esos certificados eh, que demuestran que eh, se está teniendo eh, cuidado con el medio ambiente evidentemente a la empresa le va bien pero también también a los propios empleados por lo que decía al principio no y es que ese edificio demuestra que está pensado por y para los empleados no solamente para eh, 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 cuidar el medio ambiente, sino por y para el bienestar de los propios empleados y, evidentemente, los usuarios. Al final, el empleado que vive el día a día de los edificios, eh, sin duda que valora el, que la empresa haya decidido irse a un edificio con todas esas certificaciones, porque también demuestra que la empresa está pensando en ellos y le está valorando eh, su bienestar.
1: Uh -huh. Olivier, vosotros con el edificio de los cubos que lo estáis ahora comercializando ¿qué tipo de inversor se está acercando? ¿Está afectando el COVID?
2: Pero, no, no he entendido bien tu pregunta ¿qué, qué tipo de aspecto, los inversores respecto
3: al COVID?
1: Sí, ¿Qué inversores están interesados en este tipo de edificios como el que vosotros habéis hecho, el edificio de los cubos y si el COVID está afectando y están eh, pensando un poco eh, actuar ¿Lo están aplazando?
2: Mira, eh, claramente hay dos eh, dos, con, dos um, contestaciones a esta pregunta. La primera, a muy corto plazo, es cierto que el COVID ha afectado eh, la, la, el movimiento de los, eh, del de interés o sea, de los inversores, eh, pero, pero realmente por un tema físico, así que la gente no, no podía desplazarse, no pueden ver los edificios, no pueden estudiar eh, lo que suelen estudiar habitualmente, y entonces ha frenado claramente entre el mes de marzo y, y, y el mes de septiembre eh, todo el movimiento que sea inversor o inquilinos. Pero es, es algo físico. No quiere decir que la demanda no existe. Y lo vemos precisamente ahora, eh, y vemos que los inversores eh, internacionales eh, principalmente eh, tienen un interés para España igual que lo que tenían eh, al principio del año 2020 eh, y, y que todavía hay, hay mucho interés para el mercado de oficinas en Madrid. Bueno, una vez que hemos dicho eso, claramente para los mejores edificios, eh, al precio que permita conseguir una buena rentabilidad, bueno, los factores claramente económicos, pero que el interés de los inversores que vengan de eh, Inglaterra, Alemania, Francia, eh, y tengo una experiencia personal muy reciente: eh, los inversores franceses que que no, que no nunca han sido muy, muy fuertes en el mercado español eh, en los, en los eh, diez últimos años, bueno, eh, a pesar del COVID, se posicionan en el mercado de Madrid. Entonces, eh, eh, ...ahí tengo un real optimismo sobre, sobre eso. Uh
1: -huh. Guillermo, eh, compartes sí. la misma opinión que, que Olivier. Están inversores internacionales, por ejemplo franceses... ...están interesados en el mercado de oficinas en España.
4: Bueno, yo yo te puedo decir, yo soy inversor. O sea, te puedo hablar un poco de, de, de mi libro. ¿no? Yo yo creo que, que el mercado de, de Madrid sigue siendo un mercado muy interesante... por, por ...ya no solo por la situación eh, del momento eh, que se pueda dar en... ...¿sabes? O sea, esto se puede analizar muy a corto plazo o se puede decir a, a largo plazo. Si tú analizas las variables que se dan en, en una ciudad como Madrid... ...las variables eh, te hacen pensar de una forma muy positiva, ¿no? Eh, una de, uno de los, de lo, de lo, de los eh, temas principales, para poner un ejemplo claro... Es decir, el, el mercado de Madrid de oficinas eh, tiene una gran obsolescencia, entonces siempre hay una oportunidad y eso luego eh, está, está muy claro. Los edificios que se alquilan generalmente son los edificios que, que se han tratado, se han reformado, se han dotado de esas certificaciones, etcétera No todos los edificios que hay en Madrid te admiten esas, esas reformas, ¿no? que eso es lo que nosotros analizamos, no solo ya a cuánto estamos comprando por precio de metro cuadrado, sino el, el potencial de... Eh, convertirlo en un edificio clase A. Pero en Madrid hay mucho, mucho trabajo que hacer porque el parque de el parque de oficinas eh, ya venía sufriendo incluso antes de la crisis de, de, de un grado de obsolescencia tremenda. Hemos pasado casi una década de crisis donde la gente lo que ha hecho es intentar mantener los edificios lo mejor posible, pero no se le ha metido un duro. Y ahora, desde 2014, nacimiento de las ofimis, que también fue un, un atractivo para muchos otros eh, eh, vehículos de inversión en el sector, pues hemos hecho algo, pero sigue abriendo muchísimas oportunidades. De, de, de mejora ¿no? por ejemplo en este mercado que, que, que casi empieza en el edificio de los cubos y luego sigue eh, paralelo a, a la calle José Faber Cárcel, pues si uno se da cuenta de los edificios que hay ahí eh, pues hay muchos edificios muy obsoletos que yo creo que no tienen manera de alquilarse o a unas rentas muy tal pero los edificios que realmente ponemos en el mercado reformamos y tal, pues siempre se han alquilado muchísimo antes y a unas rentas muy, muy superiores, ya no es solo eh, la renta superior es que no hay posibilidad de alquilar hoy hoy por hoy un edificio que no lo hayas tratado entonces en Madrid sigue quedando muchísimo trabajo independientemente de lo que digo de tengamos covid no tengamos covid y, y tal luego efectivamente Ajá. Madrid es una ciudad que tiene muchísimas eh, pues puede ser igual que, que que otras ciudades en España como Barcelona pero que es una ciudad que tiene muy buen clima que tiene eh, tiene eh, eh, un grado de seguridad eh, 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 es mucho mejor que la media europea, me atrevería a decir, en general en la ciudad. Te puedes seguir dando paseos pues por cada, casi toda la zona de Madrid a cualquier hora del día o de la noche y no tienes esa sensación de peligro que puedes tener en ciudades quizás como Londres, ¿no? Que yo, yo ahí sería bastante cauto, yo he vivido ahí, ¿no? Eh, pero eso también es importante y luego también efectivamente que la cualificación de la, de la gente pues es cada vez más alta cada vez se habla mejor mejor inglés ya es un, un tema ya que que ya se da por hecho que, que cualquier profesional eh, tiene que tener un, un, un conocimiento claro de inglés y por qué no francés ¿no? en <ríe> este caso <ríe> pero pero que, cada, que tenemos unos miembros muy buenos para que sea un mercado atractivo y luego lo que hemos estado hablando ya dos o tres veces en esta, en esta conversación pues que sigue siendo un mercado eh, muy rentable, ¿no? Los costes laborables en Madrid son son atractivos y los costes de los, de, de los alquileres de los edificios, que es otra de las variables importantes, a la hora de plantearte ir a un sitio o no, pues también son bastante atractivos. Uh
1: -huh. Bueno, hemos tenido la opinión de, de Oliver Cambra, de, 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 que es el CEO de Terus como promotor, y ahora de Guillermo Fernández Cuesta, como inversor con la de Arima de las oportunidades que hay en este mercado de oficinas. Pero, Alfredo, cuéntanos tú, como consultor, ¿qué aconsejo le darías a alguien que esté mirando el mercado de oficinas en España?
3: Bueno, yo, me diría lo primero que diría es que le recomendaría es que llamara a Kuzman and Wayfield. <risa> eh, 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 no, pero... Eh, eh, y por qué por qué digo esto eh, eh, bueno porque al final eh, eh, es una decisión mucho más compleja eh, el, ¿no? de lo que eh, hablabas tú al principio que nos presentabas y decías las oficinas sí las oficinas no eh, eh, se está oyendo que si las oficinas se están eh, se están muriendo no bueno pero al final es una decisión mucho más compleja de lo que a priori eh, pues pues puede parecer no y es que dicha decisión eh, eh, de de oficinas sí o cuánto de oficinas o no, al final tiene un impacto en la compañía que merece de un estudio y un análisis profesional. Y como decía al principio, pues oye, ojalá ese análisis profesional lo haga Kuzman Wayfield, ¿no? Pero es que al final nosotros nos sentamos cada día con empresas y nos están contando, ¿no? Oye, pues oye, el teletrabajo parece que está funcionando y oye, hemos decidido reducir un 20, un 30, un 40% nuestro espacio. Que no digo que esté bien ni, 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 ni que esté mal, ¿no? pero al final indagas y te das cuenta que esa deci decisión de, de incorporar el teletrabajo, eh, lo que les posibilita el, la reducción de espacio, viene simplemente marcada por la reducción de, de costes y no por lo que debía de ser ¿no? que es una adaptación en tu cultura de empresa eh, como compañía de, eh, de, de, de incorporar el teletrabajo ¿no? eh, y al final esa decisión eh, basada solamente en la reducción de costes, sin ese estudio previo que te digo, pues todo indica que es posible que al final eh, eh, esa decisión, pues eh, no, no sea la correcta, ¿no? Y no olvidemos lo que decíamos al principio, lo que nos están diciendo los trabajadores, ¿no? De, hablaba yo de la encuesta que, que hemos hecho en Kuzman. Y es que eh, decía que la mayoría nos están diciendo, oye, que el teletrabajo muy bien, el trabajado entendido eh, como flexibilidad, ¿no? y eh, eh, como conciliación eh, eh, personal-laboral, pero que nos están diciendo que tienen la necesidad de ir a la oficina para trabajar en equipo, para sentirse para una, parte de una compañía, para cambiar opiniones con tus compañeros, al final para sociabilizarse. ¿no? Uh
1: -huh. Pues si os parece, nos quedan nada unos minutos ya para acabar el debate, pero vamos a hacer una ronda por los tres. Oliver, dinos las conclusiones del debate eh, de lo más principal ahora mismo en el mercado de oficinas?
2: Eh, bueno, yo, yo creo que, el, como le decía al principio, el teletrabajo se va, se va a mantener en el futuro, pero que nos damos cuenta que no implique una reducción de metros como… o no es tan sencillo, porque, por ejemplo, el flex office que empresas lo han intentado y, o lo siguen intentando nos damos cuenta que a los trabajadores a los empleados no, no es algo que le gusta y además es contra, contra eh, las reglas sanitarias entonces que trabajar un día o dos días a la semana o tres no impide que tenga que tener tu mesa tu zona tu espacio y no va a generar una, una reducción de metros significativa eh, además esta reducción de metros, que quizás se podría hacer por una mejor uh, utilización del, del espacio horario, eh, se, se va a perder por los otros espacios nuevos que estamos introduciendo de convivialidad, de reuniones, de, de distanciación, de casas. Entonces, globalmente, yo creo que el tema de las superficies oficinas no va a cambiar mucho, lo que sí va a cambiar va a ser el diseño de las oficinas y la adaptación a las oficinas, al, al teletrabajo, más, más que al teletrabajo, a las condiciones de trabajo futuras o nuevas que tenemos.
1: Eh, uh -huh. sí. Bueno, pues me quedo que es esto, que va a cambiar más el diseño y la adaptación más que la reducción del espacio. Guillermo, brevemente.
4: Sí, bueno, la pregunta tiene, tiene tela. Mira, hay una cosa que a mí me hace, me hace gracia ver cuando ves la típica película, hay un ejemplo que yo siempre pongo, es la película de J. Edgar, ¿no? de Hoover, que interpretó Leonardo DiCaprio, que ahí se ve la historia de un tío ¿no? eh, durante años y años y años y se ve cómo va evolucionando las oficinas dentro de la, en este caso, de la CIA, ¿no? Que, que bueno, tenía cada uno su misión, pero, pero vas, vas viendo cómo evolucionan los puestos de trabajo. Al final es el mismo espacio no, Ay, creo que, correndo, se va,
1: que se no va adaptando.
4: Venga, pues que se va adaptando. Pues eso es un poco. Yo estoy totalmente, totalmente. Eh, eh, bueno, mi idea es, es exactamente la misma. Los espacios van a seguir ahí, las oficinas van a seguir, pero lo que tenemos que es adaptarlas por dentro para que nuestros empleados estén encantados. Muchísimas gracias. Nada,
1: un abrazo. Un abrazo a los tres. Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finamvest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest. Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7
1: ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
5: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
0: En los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, primero que les diría es que eh, tenemos
2: una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo
5: con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.